Hoy en el podcast de La Lista arranca en México la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid. ¿Quiénes hicieron amor y paz? ¿Quiénes hicieron pégalas o córtalas? El presidente y el gobernador de Jalisco. Quieran orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz. Violencia y corrupción hacen que personas sigan desapareciendo en México. A balazos se enfrentan aficionados por boletos de la final del fútbol mexicano. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1975. Comenzamos con la del gobierno de la Ciudad de México, que informó que a partir de hoy comenzará la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto sucederá para los mayores de 60 en la alcaldía Tlalpan. La dosis de refuerzo será de AstraZeneca y se va a aplicar a las personas que hayan completado su esquema hace seis meses o más. En la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel confirmó que en los estados de Chiapas, Jalisco, atención quienes nos oyen en Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, también se va a aplicar el biológico de refuerzo refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes. Los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras. El gobierno del Estado de México anunció que el inicio de la aplicación de esta dosis, también para adultos mayores de 60, iniciará en el municipio de Morelos los días 7 y 8 de diciembre en el Auditorio Municipal de ese municipio y se va a inocular con el antígeno de AstraZeneca. Y quien se aplicó para la tercera dosis fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios integrantes del Gabinete Federal, entre ellos Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también se vacunó Jorge Alcocer, el secretario de Salud, Rafael Ojeda, el de Marina, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y, como le decía, el propio López Obrador. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación. Aumentó a 17 el número de contagios de COVID-19 detectados en un crucero que llegó a Nueva Orleans, Estados Unidos, y que hizo escalas en puertos de México, Belice y Honduras. En la conferencia mañanera desde Jalisco, el mandatario federal aseguró que hay una muy buena, que digo buena, buenísima de amor... Entre el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuche. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad. No nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Estamos trabajando de manera conjunta. Y esto fue lo que contestó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad, eh, lo que tengo que expresar, presidente, es nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que no hay ninguna investigación que involucre al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertzmanero, en diversos gastos que ascenderían a 109 millones de pesos. La unidad aseguró que Gertzmanero gastó dicha cantidad en un año. La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que agentes ministeriales de Veracruz notificaron al exgobernador de ese estado, Javier Duarte, en el reclusorio norte de la ciudad, una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Está relacionada con la investigación del hallazgo de 19 cuerpos en una barranca cerca de la Academia Policiaca en el municipio de Emiliano Zapata, en 2016. La defensa de Javier Duarte informó que dos personas que no se identificaron y fuera de las formalidades de la ley notificaron a Duarte sobre la orden de aprehensión. Pues que quería que la orden se entregara en papiro y que llegaran dos con cornetas a nombre del rey en Palacio Nacional. 
Secretaría de Hacienda informó que el gobierno federal va a realizar una nueva aportación patrimonial a petróleos mexicanos. 3.500 millones de dólares que se irán a un barril sin fondo. No, perdón, 3.500 millones de dólares que se invertirán como estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de Pemex. Rubén Moreira, el coordinador de los legisladores del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, informó que el 17 de enero de 2022, ojo, van a comenzar las jornadas del Parlamento Abierto para sí, <ríe> sí, 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 analizar la reforma eléctrica. O que usted pensaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador se iba a quedar con los brazos cruzados y que no iba a hacer nada por sacar adelante su reforma eléctrica. <ríe> no. El titular del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y hermano, por cierto, de Rosionale, la secretaria de Energía, Arturo Nale, aseguró que la disminución del presupuesto para la institución fue por una pendejada de una mujer. Escúchelo usted mismo. Es una pendejada de una mecanógrafa. O incapacidad. Es una pendejada de una mecanógrafa que hay que correrla, pero hay que corregir lo que hizo mal. A lo mejor estaba distraída o les estaba pintando las uñas. Tras la declaración, pidió disculpas. Le ofrezco de todo corazón... Una disculpa a cualquier mujer, mecanógrafa o no, que se haya sentido aludida y ofendida por mis palabras. Jamás fue esa mi intención. Hasta hoy supe que los números, que evidentemente están mal, efectivamente son producto de, una, de un error. Pero no de una mujer, sino de un hombre. No mecanógrafo, sino de alta jerarquía. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que la violencia generada por el crimen organizado, la corrupción de las autoridades que colaboran con agrupaciones delictivas y la intolerancia son las tres causas por las que continúan desapareciendo personas en nuestro país. Escúchelo. El Estado mexicano con la llegada de este gobierno ha reconocido la existencia de un problema que los gobiernos anteriores se negaron a reconocer. Y no solamente se negaron a reconocerlo, sino que renunciaron, abdicaron de su responsabilidad para hacer las labores de búsqueda y dedicación de personas, dejando en manos de las familias esta tarea. La violencia se desató en las taquillas del Estadio Jalisco por la venta de boletos para la final del fútbol mexicano entre Atlas contra León el próximo domingo 12 de diciembre, donde presuntamente hubo detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron lesionadas. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.